0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 hier bei 5 gegen 3. Eigentlich euer Podcast zur deutschen Eishockey-Liga in Kooperation mit Eishockey-News, aber die DEL-Saison ist vorbei der ERC Red Bull München ist mal wieder deutscher Meister geworden, da haben wir in den letzten Wochen sehr ausführlich drüber gesprochen und jetzt gilt der Fokus der Weltmeisterschaft in Deutschland und in Frankreich, in Köln und Paris wird gespielt und wir haben eine kleine Vorschau-Sendung für euch vorbereitet, später gibt es ein Interview mit Dennis Seidenberg von den New York Islanders und mit dem DEB-Präsidenten Franz Reindl, die konnte ich sprechen im Anschluss bzw. kurz vor der Abschluss, nee, Auftakt-Pressekonferenz, so ist es natürlich richtig, zur WM am Ver Gangenen Mittwoch und über das Turnier selbst spreche ich mit Sebastian Groß von Eishockey News. Grüß dich. Grüß
1: dich. Du bist noch in Straubing, ja? Ich bin noch in Straubing. Es geht morgen in aller Frühe los Richtung Köln, damit wir pünktlich zum ersten Turnierspiel dann vor Ort sind und ich freue mich schon richtig drauf, dass es jetzt endlich soweit ist und das Turnier losgeht.
0: Oh, da musst du aber sehr früh aufstehen,
1: oder? Da werden wir sehr früh aufstehen. Ich schätze, wir brechen hier so zwischen 6 und 7 Uhr morgens in Straubing auf.
0: Gut, dann hoffe ich, dass ihr pünktlich da seid, denn es ist ein absoluter Kracher, der dann auf euch wartet. Um 16.15 Uhr spielt Schweden gegen Russland. Da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, denke ich, und sich diese Partie ansehen. Und dann ja um 20.15 Uhr das erste Spiel der deutschen Mannschaft mit einer kleinen Eröffnungsfeier. Heute gleich in der Sendung später noch mehr zu um 19.45 Uhr Deutschland gegen die USA. Das sind ja schon richtungsweisende Spiele auch für den Endstand in dieser Gruppe. Ja, gucken wir denn mal, welche Mannschaften sich überhaupt qualifiziert haben. Wir machen das einfach mal so. In Gruppe A, ich lese das hintereinander vor, Russland, die USA, Schweden, die Slowakei, Deutschland, Lettland, Dänemark und Italien. Und dann haben wir in der Gruppe B, die ja ausnahmslos in Paris spielen wird, Kanada, Finnland, Tschechien, die Schweiz, Weißrussland, Norwegen, Frankreich und Slowenien. Also zwei Vertreter aus Nordamerika, die restlichen 14 kommen aus Europa und Gibt's es irgendwas Spezielles im Vorfeld, was anders ist als bei anderen Weltmeisterschaften?
1: Würde ich jetzt nicht behaupten. Ich denke, der Modus hat sich inzwischen etabliert und ich sehe auch die Gruppen relativ ausgeglichen. Meiner Meinung nach ist die, Gruppe, die deutsche Gruppe ein bisschen schwieriger als die französische Gruppe in Paris. Aber das konnte man ja immer vor einer WM schwierig wissen, weil es kommt ja immer darauf an, welche NHL-Spieler sich den Teams anschließen. Und alles in allem, sage ich mal, muss die deutsche Mannschaft einfach versuchen, den Heimverteil zu nutzen. Die Fans werden das deutsche Team auf jeden Fall nach vorne schreien. Und dann schauen wir, was rauskommt bei diesem Turnier.
0: Es gibt im Übrigen noch Tickets vereinzelte. Also per Paket konnte man Tickets erwerben. Und man konnte Tickets erwerben, glaube ich, indem man das Team im Prinzip immer verfolgt, beziehungsweise den Spiel, also wie auch immer das war, man konnte noch keine Einzeltickets kaufen, beziehungsweise erst sehr, sehr spät, das wurde allerdings bewusst so gemacht und Franz Reindl hat gesagt, 600.000 Karten verkaufte zusammen mit den Franzosen war das Ziel, sie sind bei ein bisschen über 500.000, aber er ist zuversichtlich, dass im Verlaufe des Turniers dann noch die einen oder anderen Fans sich überlegen, ja, da gehen wir in die Halle und wie gesagt, auch für deutsche Spiele sind durchaus noch Karten zu haben, es sind nicht die allerbilligsten, aber sie sind durchaus bezahlbar. Also ich denke, das hält sich im Rahmen. Ja, dann schauen wir doch mal auf die einzelnen Gruppen. Ich schlage vor, wir fangen mal mit der Gruppe in Frankreich an. Und ich habe ja eben schon die Mannschaften vorgelesen, die dort mit von der Partie sein werden. Jetzt muss ich nochmal gerade schauen, dass ich hier auch die Übersicht nicht verliere. Denn ich habe hier relativ viele Fenster geöffnet bei Wikipedia. Da ist es doch immer wieder am übersichtlichsten. Jetzt schauen wir nochmal. Also Kanada ist sicherlich der Favorit in der Gruppe B. Die Finnen auch zu nennen, die ja letztes Jahr sehr stark gespielt haben mit Patrick Leine. Ich finde aber, und das ist ja der generelle Tenor, wenn man auch so mit den Kollegen spricht, das Feld ist ein wenig enger zusammengerückt. Leider ein bisschen zum Nachteil der deutschen Mannschaft, denn die Kanadier und die Finnen sind, das findest du auch, hast du mir eben im Vorgespräch gesagt, ein bisschen schwächer besetzt als 2016.
1: Ja, ich denke natürlich noch immer wie für eine Top-Nation und eine, einer der titel -Mit beide Mannschaften, aber klar, es fehlt den Finnen, ein Youngster wie Patrick Leine, der letztes Jahr bei der WM ja nicht nur seinen ersten großen Auftritt hatte, sondern sogar MVP des Turniers wurde und auch bei den Kanadiern fehlt der eine oder andere Erfahrene, gerade im Tor sind sie nicht so namhaft besetzt, wie sie es die letzten Jahre waren. Andererseits muss man auch sagen, dass Kanada sehr ausgeglichen besetzt ist, vor allem im Angriff. Sie haben einige junge Leute dabei, wie der Mitchell Marner, die geradezu geschaffen sind für die große Eisfläche und auch ein Travis Connectney. Und die werden sich sicher zeigen wollen, die sind hungrig, die waren nicht dabei bei den letzten Titeln. Und deswegen glaube ich, dass die Kanadier alles daran setzen werden, den Titel zu verteidigen, auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht sagen mag, sie sind nicht mehr so überragend aufgestellt in den letzten beiden Jahren.
0: Travis Conagny hast du gerade angesprochen. Dazu kommen alleine von den Philadelphia Flyers in der Offensive noch Braden Shen, Sean Couturier, Dwayne Simmons sowie Claude Giroux. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Faustwand, wenn du fast zwei komplette Reihen aus einem Club aufstellen kannst, die auch noch relativ viel Qualität mitbringen. Denn in der Regel qualifizieren sich die Flyers nicht wegen der
1: Offensive, nicht für die Playoffs. Das stimmt. Und gerade die Powerplay-Reihe, die ja bei den Flyers jetzt schon seit einigen Jahren so zusammenspielt mit Braden Shen, Wayne Simmons und Claude Giroux, die kann auch bei so einer WM dann so, ja, im Prinzip jedes Spiel entscheiden. Das sind richtig gute Spieler. Wayne Simmons war auch heuer im All-Star-Team, hat auch während des Lockouts schon mal in Deutschland gespielt, genauso wie Claude Giroud. Also auch hier kann man sagen, die deutschen Fans kennen die ein wenig, die wissen, welche Qualität diese Jungs haben. Und man wird sehen, ob sie das auch aufs Eis bringen können, jetzt dann in Paris und später dann sicherlich auch in den entscheidenden Spielen in Köln.
0: Stimmt, Claude Giroux damals ja für die Eisbären zusammen mit Danny Brier, das war schon spektakulär. Vor allem konnte man sehen, wie viel besser die waren als alle anderen. Ich habe <lacht> die auch mal live spielen sehen damals, also das war schon sensationell. Und sie haben auch vier Spieler von den Colorado Avalanche mit dabei die eine sehr, sehr schwache Saison gespielt haben. Allerdings ist es jetzt hier so, Tyson Berry, Matt Duchesne und Nathan McKinn, das sind natürlich die drei herausragenden Akteure dieser Mannschaft. Also da war ja auch die Frage, warum spielen die eigentlich so schlecht? Der Kader war ja gar nicht so besetzt, dass man davon ausgehen konnte, dass sie mit großem Abstand Letzter werden in der NHL. Also die Kanadier haben schon wieder eine starke, ausgeglichene Mannschaft, vielleicht nicht so gut besetzt wie letztes Jahr. Und vor allem finde ich auf der Torter-Position nicht so stark.
1: Ja, das ist für mich der größte Unterschied. Sie hatten jetzt die letzten beiden Jahre immer überragende Torhüter, zuerst mit Mike Smith und dann mit Cam Talbot, die wirklich ein starker Rückhalt waren. Ob das ein Kevin Pickett von Colorado oder auch ein Chad Johnson von Calgary sein kann, das muss sich erst zeigen. Das sind gute Torhüter, keine Frage, aber sie haben jetzt noch nicht die große NHL-Karriere hinter sich ich denke mal, Eric Comrie, der Junge, wird auf jeden Fall nur die Nummer 3 sein. Und wer es von den anderen beiden dann die Aufgabe im Tor bekommt, das wird vor allem dann in den Topspielen interessant zu so sein, wie sie auf dieser Position aufgestellt sind.
0: Seht es uns nach, wenn wir auf Mannschaften wie Weißrussland, Norwegen oder Slowenien nicht so in die Tiefe gehen, wie wir das bei den Kanadiern machen? Ich denke, das ist absolut verständlich. Wir wollen uns auf die Top-Nationen konzentrieren. Und ich finde, das sind dann in der Gruppe B noch die Finnen, die Tschechen und die Schweiz. Oder glaubst du, dass die anderen vier eine Chance haben, einen der ersten vier Plätze zu belegen in der Gruppe?
1: Also ich denke nicht, dass man an den Viertel kommt und ich denke auch nicht, dass man an den Tschechien vorbeikommt. Die Schweizer, die sind da in einer ähnlichen Lage, würde ich sagen, wie das deutsche Team. Die haben gute Chancen auf diesem Viertelfinalplatz, auf Platz vier oder drei oder so, wenn das ganz gut läuft. Aber sie müssen sich da schon wehren und wenn eine der anderen Mannschaften einen Lauf hat, zum Beispiel die Franzosen vor eigenem Publikum, auch die haben ja zwei NHL-Spieler mit dabei, mit Pierre-Edouard Belmar und Antoine Roussel. da sind Überraschungen möglich und das wird für die Schweiz sicher kein Spaziergang ins Viertelfinale. So viel würde ich mich behaupten wagen.
0: Sind denn die Finnen die klare Nummer zwei in dieser Gruppe oder traust du den Tschechen zu, da an der Rangfolge ein bisschen was zu ändern?
1: Im letzten Jahr, muss man sagen, war Finnland richtig stark, war mit die beste Mannschaft im Turnier. Ich glaube, in diesem Jahr wird es ein wenig enger. Ich kann mir schon vorstellen, dass Tschechien da auf Augenhöhe mit den Finnen ist. Das wird eine ganz knappe Angelegenheit. Man muss aber trotzdem sagen, die Finnen haben mit Sebastian Aho und Mikorantanen auch nochmal zwei junge Spieler, auch wenn Leine jetzt nicht dabei sind, die sehr, sehr viel Talent mitbringen. Und man kennt die Finnen ja immer als defensiv starke Mannschaft und sehr diszipliniert, da sehe ich einen leichten Vorteil gegenüber den Tschechen.
0: Ja, wenn wir da mal so durch den Kader der Finnen schauen, da sind auch noch ein paar andere NHL-Akteure mit dabei. Ein Spieler, den ich sehr stark finde, ist Walter Filpula der spielt ja mittlerweile bei den Philadelphia Flyers, die letzten Jahre eigentlich immer in Tampa Bay unterwegs gewesen, aber den haben sie abgegeben, für mich ein bisschen unerklärlich, aber gut, haben sie halt so gemacht und das ist schon eine gute Mannschaft. Und vor allem, die spielen immer gut miteinander. Also da ist ein sehr, sehr hohes Spielverständnis. Man merkt, die haben immer sehr viel Lust, ihr Land zu vertreten. Also das ist zumindest mein Eindruck. Oder täuscht das ein bisschen?
1: Das täuscht überhaupt nicht. Für die ist eine WM, die hat einen richtig hohen Stellenwert... Und egal, wer da nominiert wird, man hat immer das Gefühl, die Mannschaft wächst unglaublich schnell zusammen. Da stimmt das Verständnis. Viele von den Spielern kennen sich wahrscheinlich auch aus den Juniorenmannschaften und aus, aus Finnland so und aus dem Sommertraining. Das kann natürlich gut sein. Und ja, wie gesagt, sie haben eine gute Mischung aus Erfahren. Phil Pula hast du schon angesprochen. Das ist so ein bisschen jemand, der jetzt den erfahrenen part übernimmt, wie es die letzten Jahre Mikko Koiv oder Jussi Jokinen machte. Insofern... Auf jeden Fall gebe ich dir da recht, die werden schwer zu knocken sein, egal von welcher Mannschaft.
0: Kurz möchte ich noch auch über die Tschechen sprechen in dieser Gruppe, die mit Petra Mrazek endlich mal wieder einen besseren Torhüter mit dabei haben. Vielleicht nicht den alles überragenden Torhüter, aber einer, der vielleicht für diese Mannschaft in der Gruppenphase den Unterschied ausmachen könnte. Ich glaube, hinten raus im Turnier nicht, aber in der Gruppenphase, denke ich, kann man ihm schon ein bisschen was zutrauen.
1: Das stimmt, also auf jeden Fall. Ich denke, er hat sehr viele Spiele inzwischen in der NHL absolvieren dürfen. Hat immer noch viel Potenzial, denke ich mal, dass er noch gar nicht ganz ausgeschöpft hat. Aber ich gebe dir recht, was die Gruppenphase angeht, ist Peter Mrausek auf jeden Fall ein Top-Rückhalt für die Tschechen. Und auch sonst haben sie da erfahrene Leute, die eigentlich in der Gruppenphase das Weiterkommen. Klar machen würden. allen voran, muss ich jetzt da David Pastranak nennen von den Boston Bruins, der eine richtig grandiose Saison hingelegt hat. Jakub Voracek hat vielleicht nicht seine beste Saison gespielt, ist aber absoluter Leitwolf. Und dann kommen noch sehr so erfahrene Leute wie Thomas Bleckerneck hinzu. Also ich denke, dass ich da dass da bei den Tschechen in der Gruppenphase nichts anbrennen wird. Ich
0: finde es aber interessant, wenn ich mal so auf den Kader der Tschechen schaue, die ganz großen Namen, wie das früher der Fall war, also ein Jaromir Jager in seiner Hochzeit. Wen hatten wir dann noch? ein Robert Reichel, solche Akteure. Die findet man nicht mehr Hauf im Kader der Tschechen.
1: Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, es nehmen wir mal Jaromir um Jager raus, es gibt sie auch nicht mehr so in der NHL gehäuft, wie das früher der Fall war. Wir hatten Patrick Elias, der jahrelang einer der absoluten Leistungsträger in der NHL und für das tschechische Nationalteam war. Aber es gibt sie nicht mehr so in der großen Menge. Es kommen ein paar gute Junge nach, das dauert aber seine Zeit. Aber ich gebe dir da recht, die Mannschaft ist natürlich nicht mehr so namhaft, wie sie das vor 10, 15 Jahren war. Da wurde vielleicht auch in der Nachwuchsarbeit ein bisschen geschludert oder ein bisschen was verschlafen, was die Entwicklungen angeht. Gerade wenn man es jetzt mit den anderen Nationen wie Finnland und Schweden vergleicht. Andererseits, sage ich mal, das wird alles wieder kommen, würde ich behaupten.
0: Das werden wir natürlich beobachten. Und in fünf Jahren, wenn wir dann darüber sprechen, warum die Tschechen es nicht mehr ins Viertelfinale schaffen, dann unterhalten wir uns nochmal darüber. Nee, Spaß beiseite. Also <lacht> ähm, da sprechen wir dann gleich auch noch drüber, wenn wir mal auf den Kader der Slowaken schauen. Da ist übrigens ein ähnlicher Aderlast zu erkennen, also die Schweiz haben wir genannt, da wissen wir nie so in welche Richtung es geht, du hast gesagt, du traust den Franzosen durchaus ein bisschen was zu, vielleicht an der Schweiz vorbeizuziehen mit dem Heimvorteil, ich halte die Norweger für eine Mannschaft, die durchaus in der Lage sind zu überraschen, mal so, mal so, mal in die eine Richtung, mal in die andere, also die könnten durchaus auch absteigen, bei denen weiß man nie, aber also die ersten drei in dieser Gruppe sollten klar sein, wer ist dein viertes Team, das weiterkommt in dieser Gruppe?
1: Also ich setze tatsächlich auch die Franzosen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ich gebe dir natürlich recht, auch die Norweger haben Außenseiterchancen auf diesen vierten Platz. Ich denke, das ist auch eine ganz eingespielte Mannschaft, weil hier der Stamm an Nationalspielern sehr, sehr klein ist. Also die beiden Olin-Brüder oder Patrick Torresen, das sind Top-Spieler für europäisches Niveau, die zwar den Sprung in die NHL nie geschafft haben, aber trotzdem unglaublich kampfstark und zugleich auch torgefährlich sind. Und dadurch, dass sich die ganzen Jungs bei den Norwegern sehr gut untereinander kennen, denke ich, dass sie ein sehr unangenehmer Gegner sind für alle, selbst für die Favoriten in dieser Gruppe, weil man muss diese Defensive, diesen Defensivriegel der Norweger erstmal knacken und konterstark sind sie auch, ich glaube auch im Abschluss relativ eiskalt Insofern, ja, auch Norwegen hat Außenseiterchancen, auch wenn ich auf die Franzosen für den Platz 4 setzen würde in der Gruppe A.
0: Oh, das ist eine Aussage. Also, das habe ich mir notiert. Frankreich wird Vierter in der Gruppe B und würde dann ja auf den Ersten der Gruppe A treffen, der dann nach Paris reisen müsste. Denn im Viertelfinale dürfen die Franzosen nochmal zu Hause spielen, wenn sie denn so weit kommen. Dann wechseln wir in die Gruppe A. Ah nee, eine Ansage brauche ich noch, wer Letzter wird in der Gruppe B.
1: Ja, ich denke, es führt da kein Weg an den Slowenien vorbei. Auch wenn ich behaupte, dass die Slowenien jetzt im Vergleich mit der anderen Gruppe noch stärker aufgestellt sind, als es Italien ist. Aber ich befürchte, dass es wie so oft kommt und der Aufsteiger wieder absteigt. Gut, dann wechseln wir rüber in die
0: Gruppe A. Da haben wir ja dann nochmal Russland, USA, Schweden, Slowakei, Deutschland, Lettland, Dänemark und Italien. Und die Krux für die deutsche Mannschaft ist, diese Gruppe
1: ist verdammt ausgeglichen besetzt. Das sehe ich genauso. Also es wird ganz schwierig werden, irgendwie einen der großen drei zu schlagen, weil die wirklich mit guten Teams an den Start gehen und es wäre schon schwierig, wenn sie irgendwie mal nicht ganz so viele NHL-Spieler dabei gehabt hätten, wenn wir jetzt gerade die Schweden nehmen oder auch die Russen. Insofern, das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung und noch dazu, dass dieses Programm ja gleich zum Turnierstart für das deutsche Team ansteht. Und dann geht es um den vierten Platz in den entscheidenden Duellen mit Teams, die wirklich auf Augenhöhe sind. Man hat es jetzt auch in der Vorbereitung gesehen, auch Lettland schlägt man nicht einfach so. Man kann sie schlagen, auch das hat sich gezeigt. Und ich denke, mit den eigenen Fans im sollte das auch möglich sein. Aber auch das ist eine ganz eingespielte Truppe und ja, wird wirklich eine knifflige Aufgabe bei dieser Heim-WM. Aber so soll es ja auch sein.
0: Die Russen trotzdem der Favorit, obwohl sie nicht den Kader der letzten Jahre beisammen haben?
1: In dieser Gruppe für mich nicht, nein. Ich sehe die Schweden deutlich stärker als die Russen und allein schon wegen der Defensive. Ich meine, die Torhüter, die drei, die die Schweden dabei haben, sind gut, auch wenn kein überragender Weltstar dabei ist. Aber die Verteidigung ist mit Abstand die beste im ganzen Turnier über beide Gruppen verteilt. Man muss sagen, Oliver Eckmann, Larsson, Viktor Hetman, Anton Strahlmann, John Klingberg, das sind alles Top-4-Verteidiger oder nicht, um nicht zu sagen Top-2-Verteidiger aus NHL-Teams. Da kann ich nur sagen, da hat kein anderes Team diese Breite in der Verteidigung und ja, ich denke, die kommt ihnen zugute. Vor allem, weil man ja sagen muss, das sind nicht nur sehr starke Spieler nach vorne, das sind auch wirklich körperlich gute Leute, die gut abräumen können und läuferisch die große Eisfläche auf jeden Fall auch meistern.
0: Und in der Offensive ist vor allem die Ausgeglichenheit bemerkenswert. Also ich habe mir das gerade dann nochmal durchgelesen. Gabriel Landeskog haben wir da beispielsweise und William Nylander, der ja bei den Toronto Maple Leafs in dieser Saison richtig, richtig gute Leistungen gebracht hat. Der absolute Superstar ist nicht dabei, aber da ist kein Spieler, wo du sagen würdest, der fällt ab.
1: Das ist richtig und sie brauchen glaube ich auch diesen absoluten Super auch nicht, wenn man so eben so junge Leute hat wie eben einen William Nylander Und ich würde auch Joel Eriksson Eck nennen. Der ist auch richtig, richtig gut und hat noch eine große NHL-Zukunft, glaube ich, vor sich und der könnte auch zu könnte auch so, sowas wie die Überraschung des Turniers werden. Also da haben wir ja schon mal
0: einen Namen genannt, von dem du ausgehst, dass er da ein bisschen Glanzlichter setzen wird oder ein bisschen ist gut, vielleicht sogar viele Glanzlichter setzen wird bei diesem Turnier. Also du legst dich fest, die Schweden werden
1: diese Gruppe gewinnen. Ich lege mich fest, dass sie das stärkste Team in der Gruppe sind, wenn jetzt da irgendwie aus Grund auch immer das Spiel gegen Russland wegen Tagesform schlecht läuft oder verloren wird, das ist möglich bei so einem DL auf so hohem Niveau, aber wenn alles normal läuft, gewinnt Schweden die Gruppe, ja.
0: Gut, dann schauen wir mal ein bisschen intensiver auf die Mannschaften, die sich dahinter vielleicht um die Plätze 2, 3 und 4 käbbeln, allen voran müssen wir erstmal die USA und Russland nennen.
1: Das stimmt. Also ich denke, dass die USA und Russland bei dem Turnier ungefähr ausgeglichen besetzt sind, Stand jetzt. Das kann ja noch der eine oder andere nachkommen. Russland hat mit Nikita Kutscherov einen absoluten Topstürmer in ihren Reihen. Und wir müssen natürlich auch, und man darf den nicht vergessen, auch wenn er nicht NHL spielt, den Vadim Shipachov nennen, immerhin Topscorer der letzten Weltmeisterschaft. Und jeder weiß, was er kann. Und... Die Gerüchte ranken sich schon wieder, dass er jetzt vielleicht doch mal den Angriff in der NHL im Sommer dann wagt. Dazu kommt Atemi Panarin, der inzwischen bei Chicago auch kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, sondern einer der besten Stürmer der NHL. Offensiv ist Russland, da brauchen wir nicht darüber reden, auch mit am stärksten besetzt von allen Mannschaften. Es wird sich wie immer herausstellen müssen bei den Russen, wie stabil sind sie defensiv und wie gut halten die Torhüter. Dann wird sich zeigen, welche Rolle Russland bei dem Turnier spielen kann. Russland hat auch noch den Vorteil, das sollten wir nicht vergessen, dass sie sicherlich ziemlich lautstarke Unterstützung bekommen können.
0: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Bei der WM 2010, das war schon sensationell, die Unterstützung der russischen Zuschauer für ihre Mannschaft. Da war ich, glaube ich, beim Spiel der Russen gegen die Slowakei. Also da wurde das Dach fast abgerissen. Von daher <lacht> auf jeden Fall bemerkenswert dafür, dass das nicht in Russland war. Die haben mit Andrei Wasilewski einen Teuter aus der NHL dabei von den Tampa Bay Lightning. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Überzeugt mich nicht die Torhüterposition bei den Russen. Da haben wir dann noch Ilya Sorokin und Igor Shestorkin von ZSK Moskau bzw. von SKA St. Petersburg. Namen, die man nicht wirklich kennt. Und auch Wasilewski ist jetzt kein herausragender NHL-Torhüter. Also da könnte es Probleme geben auf der Torhüterposition.
1: Ja, man muss natürlich bei Wasilewski sagen, er hat es zumindest teuer geschafft, dass er auch natürlich... Bedingt durch Verletzungen von Ben Bishop, aber sich zur Nummer 1 beim Tampa Bay Lightning gemausert hat, was sicherlich keine einfache Aufgabe war, so stark wie Bishop die letzten Jahre war. Natürlich hat er auch seine schwächeren Leistungen dabei und natürlich gebe ich dir recht, ich weiß nicht, ob er ein Goal ist, der dich zum Weltmeistertitel führen kann, aber er ist auch im Turniervergleich mit den anderen Teams schon ein Rückhalt, auf den er sich verlassen kann. Ich bin eher gespannt wie die Defensive, die für mich jetzt mal abgesehen von Ivan Provorov, den ich aus Philadelphia öfters beobachten konnte heuer, und Anton Belov, der natürlich schon einige Weltmeisterschaften auf dem Rücken hat. Die anderen sind, sage ich mal, in Anführungszeichen No-Names, natürlich nicht in Russland, natürlich nicht in der KL und natürlich auch gute eisacke Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, Viertelfinale, Halbfinale, werden die einiges zu tun bekommen.
0: Die USA haben wir eben auch schon erwähnt. Eine Mannschaft, die letztes Jahr natürlich herausstach durch ihren Akteur Austin Matthews, der dieses Jahr in der NHL mal eben 40 Tore geschossen hat als Rookie und im ersten Spiel gleich viermal getroffen hat für Toronto. Also wir erinnern uns sicherlich alle daran. Das war sensationell, wie er die NHL dieses Jahr gestürmt hat. Und der Kader der Amerikaner ist aber, selbst ohne ihn, finde ich, und da stimmst du mir ja zu, hast du ja auch schon gesagt, besser besetzt als in der Vorsaison. Ich sehe da beispielsweise Namen wie Jack Eichel von den Buffalo Sabres. Dann haben wir Dylan Larkin von den Detroit Red Wings, auch wenn er diese Saison nicht so gut gespielt hat wie letzte. Johnny Goodrow von den Calgary Flames. Dann haben wir in der Verteidigung vielleicht nicht ganz so bekannte Namen, aber mit Jimmy Howard von den Detroit Red Wings haben sie auch einen guten Torhüter mit dabei. Ach, das wird keine leichte Aufgabe im Auftaktspiel für die deutsche Mannschaft.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Und man muss auch sagen, es sind auch einige Akteure dabei, die jetzt nicht irgendwie zum ersten Mal so eine WM spielen, sondern das schon kennen aus den letzten Jahren. Also, auch wenn die Verteidigung vielleicht nicht so namhaft ist wie die anderen Mannschaftsteile, aber muss man halt trotzdem sagen, dass Connor Murphy, Jacob Brower und auch Noah Hennefin nicht die erste WM ist, die sie spielen und auch schon gezeigt haben, dass sie das sehr gut können. Jimmy Howard hat es du schon angesprochen, hatte ich im Vorgespräch schon erwähnt, ein absolut solider Rückhalt und Conor Helleberg hat auch schon eine überragende WM gespielt, auch ein Top-Torhüter, ich bin mir gar nicht sicher, wen sie reinstellen werden, ich denke, dass beide ihre Chance bekommen, aber das Glanzstück des Kaders ist meiner Meinung nach die Offensive, die allein was die läuferische Qualität angeht, wahrscheinlich die beste ist im ganzen Turnier. Also Natürlich dürfen die Kanadier nicht unterschätzen, aber was allein die Schnelle angeht, die einen Dylan Larkin mitbringt, die einen Jack Eichel mitbringt und die auch natürlich einen Johnny Goodrow mitbringen, das wird richtig schwer für die Teams, wenn die mal ins Laufen kommen, die zu stoppen. Vorteil Deutschland, wenn wir gleich aufs Eröffnungsspiel zu sprechen kommen, die Mannschaft ist natürlich nicht eingespielt und wenn man sie schlagen kann, dann vielleicht gleich beim ersten Spiel. Vor allem mit der Euphorie des ersten Spiels im Rücken und dieser
0: Lust und dieser Gier nach dem Sieg und nach einem guten Start in das Turnier. Also ich habe ja da gestern ein paar Spieler sprechen können und ich habe so den Eindruck, die können es kaum noch erwarten, aber im positiven Sinne. Sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber das habe ich so gar nicht gemerkt, dass da viel Nervosität bei den Spielern im Spiel ist. Ganz im Gegenteil, die haben sehr viel Lust und die wollen jetzt endlich
1: aufs Eis. Da gebe ich dir absolut recht. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht vor Ort, aber ich war die letzten Jahre immer in der Nationalmannschaft dran und ich weiß, wie Marco Sturm sein Team einstellt. Und ich bin auch der Meinung, es, auch wenn jetzt die Beobachter irgendwie sagen, das monster auftaktprogramm und so weiter und so fort, ob man sich da nicht Gedanken machen müsste, das zählt für die Mannschaft aktuell gar nicht. Die konzentrieren sich komplett auf dieses erste Spiel gegen die USA und die wollen das Spiel gewinnen, egal wie stark der Kader des das Gegners jetzt hier aussieht oder auf dem Papier ist. Ich denke, die werden genau, wie du es gesagt hast, mit dieser Gier in dieses erste Spiel gehen und deswegen alles in die Waagschale werfen, da hier einen Auftragssieg zu landen.
0: Wir haben ja noch ein paar andere Mannschaften außer der Deutschen. Wir gehen gleich auf den deutschen Kader zum Ende dieses Takes bzw. des ersten Teils dieser Sendung ein bisschen genauer ein. Die Slowakei, Lettland und Dänemark sind aus meiner Sicht klar besser als Italien und die Konkurrenten für die deutsche Nationalmannschaft, wenn es darum geht, ins Viertelfinale einzuziehen. Oder siehst du das irgendwie anders? Also für mich Italien ganz klar die Mannschaft, die auf dem letzten Platz landen wird. Es würde mich überraschen, wenn die nicht direkt wieder absteigen.
1: Ja, das wäre nicht nur eine Überraschung, das wäre eine Sensation, wenn die Italiener in dieser Gruppe drin drinbleiben könnten. Das sind sie sowohl auf dem Papier als auch, was ihre Erfahrung geht natürlich bei Weitem im Nachteil gegenüber den anderen Teilnehmern in dieser Gruppe. Insofern gebe ich dir absolut recht, es wäre nicht nur eine Überraschung, es wäre eine Sensation, wenn sie die Klasse halten würden.
0: Welche von den anderen drei Mannschaften, also der Slowakei, Lettland und Dänemark, muss denn für Deutschland Unterniveau spielen? damit man sich um die keine Sorgen machen muss?
1: Unterniveau würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, die stärkste dieser drei Mannschaften ist die Slowakei. Man hat das auch beim Deutschland Cup gesehen, dass die nicht einfach zu schlagen sind, auch wenn viele Stars vergangener Jahre nicht mehr im Team sind. Dennoch würde ich sagen, keine dieser drei Mannschaften muss unter ihrem Niveau spielen, damit Deutschland sie schlagen kann. Deutschland kann in Normalform und haben sie gegen alle eine Chance.
0: Okay, also gehen wir zunächst mal auf die Slowakei ein, die wir gerade da schon ein bisschen angerissen haben, ich habe das eben in der Sendung schon gesagt, da schaue ich auf den Kader und sehe, also eventuell vertue ich mich, aber ich sehe tatsächlich keinen einzigen Spieler, der aus der NHL kommt, ich weiß nicht, wann es das das letzte Mal gegeben hat, vielleicht letztes Jahr sogar, du wirst dich daran erinnern, denn du bist vor Ort gewesen, aber das ist schon bemerkenswert, wenn man weiß, die Slowakei vor einigen Jahren ja mal Weltmeister gewesen. Also da hat sich einiges verändert, noch mehr als bei den Tschechen, wie wir eben schon gesagt haben.
1: Da hat sich richtig viel verändert und ich gebe dir recht, da ist die Entwicklung noch drastischer als bei den Tschechen. Da wurde wirklich einiges verschlafen in der Nachwuchsarbeit. Die ganzen Stars vergangener Tage sind nicht mehr dabei und so ist es dann wirklich so, dass die Zahl der NHL-Spiele in den letzten Jahren drastisch gesunken ist. Wir sind immer weniger. Und dann kommt noch hinzu, wer von denen dann verfügbar ist. Und so kommt es eben, dass wie jetzt 2017 in Deutschland kein einziger NHL-Spieler mehr im Team steht. Und deswegen ist die Mannschaft auch gar nicht mehr so gut aufgestellt, wie sie das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren war.
0: Also eine Mannschaft, die man auf jeden Fall schlagen sollte.
1: Die man schlagen sollte und die man, wenn man ins Viertelfinale kommen will in dieser Gruppe, auch schlagen muss. Punkt.
0: Okay, das ist gut zusammengefasst. Zwei andere Mannschaften haben wir noch, die Letten und die Dänen. Die Letten haben wir letztes Jahr in der Olympia-Qualifikation geschlagen. Das war nicht leicht, aber das Spiel wurde in Riga ausgetragen. Also ich denke, da ist man auch leichter Favorit. Oder hast du da eine komplett andere Meinung?
1: Nein, also wie gesagt, die Letten sind für die deutsche Mannschaft auf jeden Fall zu schlagen. Man muss natürlich bei dem Vergleich mit der Olympia-Quali vorsichtig sein, weil dort zum einen... Deutsche Mannschaft einen Top-Kader hatte, also die, sozusagen die beste deutsche Mannschaft, die es je gab. Da fehlen jetzt einige Akteure wie Tom Kühnack und Leon Dreisettel im Normalfall bei der WM dann noch. Aber nichtsdestotrotz, ich bin, dass man auch, und das hat auch, haben jetzt auch die beiden Vorbereitung gezeigt, an einem normalen Tag wird die Deutsche Mannschaft anschlagen.
0: Ich bitte übrigens die kleinen technischen Schwierigkeiten, die wir gerade haben, ein bisschen zu entschuldigen. Wir mussten unsere Aufzeichnung unterbrechen und haben dann einfach weitergemacht. Aber irgendwie gibt es leichte Internetprobleme in Straubing. Ich hoffe, dass ihr den Kollegen Sebastian Groß trotzdem einigermaßen gut verstehen könnt. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen. Deutschland natürlich nicht mit dem Kader. Der Olympia-Qualifikation deswegen nicht ganz vergleichbar, aber trotzdem der Favorit gegen Lettland. Das ist das letzte Spiel der Gruppenphase und da kann es ja dann noch ganz entscheidend sein, dass man die Letten schlägt und nicht erst nach Verlängerung oder Penalty schießen, sondern schon nach 60 Minuten, wenn dann jeder einzelne Punkt zählt. Ist das Schlüsselspiel das Spiel gegen Dänemark?
1: Gute Frage. Ich denke, das Schlüsselspiel... Ich glaube, der Schlüssel für die WM können tatsächlich jetzt die ersten drei Spiele sein. Auch wenn die Mannschaft das nicht gerne hören wird und auch die Beobachter vielleicht nicht, weil es halt wirklich schwierig sein wird, eine dieser Top-Teams zu schlagen. Aber je nachdem, wie man sich da verkauft, also sprich, man kann ja auch gut spielen und das, die Spiele trotzdem irgendwie knapp verlieren. Aber es ist der Schlüssel, wie man in das Turnier reinkommt. Und deswegen ist, bleibt für mich das Schlüsselspiel, vor allem auch das Auftaktspiel gegen die USA. Aber natürlich hat man dann auch noch die beiden Brocken Schweden und Russland vor sich. Insofern würde ich wirklich sagen, ich würde das Schlüsselspiel nicht zu so weit nach hinten datieren, auch wenn ich dir ganz recht habe. Es kann auch ganz sein, dass man am letzten Tag gegen Lettland wieder sozusagen ein Endspiel hat und dann ums Viertelfinale kämpft im direkten Vergleich. Gut möglich.
0: Wie nah ist denn Dänemark dran an den Top-Nationen? Da hat ja in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung stattgefunden. Also die haben jetzt auch regelmäßig NHL-Spieler, die sie hervorbringen. Daran war vor zehn Jahren noch gar nicht zu denken.
1: Das stimmt, aber ich glaube, die Mannschaft ist noch nicht ganz so weit, wie es jetzt vielleicht in zwei, drei oder vier Jahren. Also ich denke, die Entwicklung in Dänemark ist wirklich eine positive. Sind schon einige ganz gute junge Spieler dabei. Nikola Ehlers von den Winnipeg Jets ist an Bord, der absolute Top-Stürmer auch schon in der NHL ist. Insofern, die Mannschaft ist gefährlich, schnell, kampfstark, aber es wird noch zwei, drei Jahre brauchen, um da auf dem Niveau zu sein, wie es jetzt vielleicht die Schweiz ist oder auch wie es Deutschland ist, wenn alle dabei sind, um dann auch mal die Großen ärgern zu können.
0: Du bist, also ist zumindest so meine Interpretation, relativ optimistisch, dass Deutschland ein gutes Turnier spielen wird, oder habe ich dich da falsch verstanden?
1: Ja, also ich gebe dir da recht, ich bin zuversichtlich, auch weil ich die letzten Weltmeisterschaften ja alle live verfolgt habe und ich sah da schon eine gewisse Entwicklung der Mannschaft und die hat sich nicht immer im Ergebnis wieder gespiegelt, aber vor allem was das Spiel der Mannschaft angeht und hat ja dann auch in der letzten WM in Russland mit der Viertelfinalteilnahme auch irgendwo eine Bestätigung gefunden, das Ganze. Und insofern glaube ich, dass jetzt, wo auch noch der Heimvorteil auf der Seite der Deutschen ist und der ja bei der letzten Heim-WM 2010 schon einen riesen Unterschied gemacht hat, dass es einfach eine große Chance ist, wenn es dann eng wird, auch hier, dass der Heimvorteil nochmal irgendwie das entscheidende Zünglein an der Waage sein wird.
0: Dann lass uns doch eingehen auf den Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei diesem Turnier. Markus Sturm hat schon im Vorfeld gesagt, alle wollten, aber ich konnte nicht alle nominieren. Das fing ja schon an bei der Torterposition Thomas Kreis von den New York Island, das ist die klare Nummer eins. Ich glaube, da sind wir auch im Turniervergleich extrem gut aufgestellt. Auch was unsere Backups angeht mit Felix Brückmann aus Wolfsburg und Danny aus den Birken aus München. Jemand wie Dennis Endras musste er zu Hause lassen. Das ist der Torhüter, der 2010 so überragend gehalten hat. Also da sieht man mal, welche Auswahl wir mittlerweile zur Verfügung haben.
1: Ja, das stimmt. Wir haben auf dieser Position wirklich ein Luxusproblem. Es ist sehr schade für Dennis Endras persönlich sicherlich, dass er zu Hause bleiben musste nach der tollen letzten Heim-WM, die er gespielt hat. Es ist auch schade für den Timo Pielmeier, der oft dabei war in den letzten Jahren. Aber sowohl Felix Brückmann als auch Danny Austin Birken, die beiden Finalgoalies aus der DL haben sich beide verdient, nach dieser tollen Saison mit dabei zu sein. Und dann Thomas Greis von den New York Islanders führt nach einer guten Saison in der NHL, sowieso kein Weg vorbei und er ist auch die klare Nummer 1 von Marco Sturm. Und ich denke, da sind wir wirklich für alle Fälle vorbereitet. Und wenn es jetzt auch noch so kommen würde, dass Philipp Gruber von den Washington Capitals zur Verfügung stehen würde, dann hätten wir da wirklich die Qual der Wahl auf dieser Position.
0: Oh, glaubst du tatsächlich, dass er Grubauer nachnominieren würde für den Fall, dass die Capitals zeitnah ausscheiden?
1: Es ist möglich. Also ich persönlich gebe ich zu, ich weiß nicht, weil eigentlich das nicht die Position ist, auf die wir jetzt irgendwie Verstärkungen bräuchten oder Sorgen hätten. Andererseits, wenn natürlich die Capitals ausscheiden und damit vom Kühnack weiterkommt und damit nicht mehr eine Rolle spielen wird, kann man die Position schon vergeben. Ich denke, er wird zumindest darüber nachdenken und den Kontakt suchen mit Philipp Gruber und das Ganze absprechen.
0: Ich schaue jetzt dann nochmal auf den Kader der anderen Mannschaften und stelle fest, es könnte doch tatsächlich sein, dass Thomas Greis der bekannteste Name unter allen Torhütern ist und vielleicht dann derjenige, auf den es komplett ankommt während des Turniers. Also wir haben noch Jonas Hiller von den Schweizern mit dabei, relativ prominent, aber der spielt nicht mehr in der NHL. Jimmy Howard mhm. haben wir eben schon erwähnt von den Amerikanern, aber eigentlich, ja, Thomas Greis ist da schon ein guter Mann, den wir zur Verfügung haben.
1: Ja, ich kann es jetzt auch natürlich nicht auf die Schnelle überreißen, aber ich denke, dass Thomas Kreis vielleicht der NHL-Goalie ähm, bei allen WM-Mannschaften ist, der die meisten NHL-Spiele in dieser Saison absolviert hat. Und du sagst es, man hat es auch bei der letzten WM gesehen. Er kann die Mannschaft zu Siegen führen. Und das hat er in Russland bei allen entscheidenden Partien getan. Und er war der starke Rückhalt. Mit ihm kam die Wende. Und mit ihm, an ihm muss man auch dem Viertelfinaleinzug festmachen und wenn er seine Topform abruft und das wollen wir alle hoffen, dann ist er sicher erstmal schwer zu überwinden für alle Gegner.
0: Schauen wir auf die Verteidigung. Da haben wir Dennis Roll, Justin Krüger, Christian Ehrhoff, der ja Kapitän sein wird bei diesem Turnier, Konrad Abelshauser, Dennis Seidenberg, Frank Hörtler, Sinan Aktak und Moritz Müller zur Verfügung. Ich finde, unsere Verteidigung ist extrem gut aufgestellt. Wenn wir jetzt mal schauen, alleine Ehrhoff und Seidenberg, vielleicht kommt noch Corbinian Holzer von den Ennerheim Dax mit dazu. Also da steht es ja aktuell in der Serie 2 zu 2. Das heißt, entweder Dreiseitel kommt, oder Holzer kommt. Also egal, wie es läuft, da kriegen wir auf jeden Fall einen sehr starken Spieler mit dazu. Und die Verteidigung, also die finde ich bombenstark aufgestellt. Also so gut wie seit Jahren nicht.
1: Das stimmt. Also die Verteidigung kommt auch wirklich mit der Verteidigung mit, die wir bei der Olympia-Quali hatten. Ich, bis auf Fabinian Holzer fehlt jetzt da eigentlich kein absoluter Leistungsträger. Die sind, ähm, Da gebe ich dir recht, wir sind so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht, müssen wir auch weil Niveau, sage ich mal, kann Deutschland nur mithalten, wenn die Verteidigung in nahezu Bestbesetzung aufgestellt ist. Und ich denke gerade, Dennis Seidenberg ist hier ein ganz wichtiger Baustein. Ich bin ganz gespannt, was Konrad Abelshauser bei seinem ersten großen Turnier leisten kann nach einer herausragenden DL-Saison. Frank Körtler, denke ich, auch ein ganz wichtiger Baustein, der bei den letzten Turnieren oftmals fehlte. Und der Rest ist eigentlich inzwischen auch, sage ich mal, für im Nationalteam wirklich angekommen. Insofern gebe ich dir recht, wir sind in der Defensive gut aufgestellt und wenn die ganze Mannschaft gut defensiv arbeitet, dann sollte es daran nicht scheitern.
0: Was denkst du, wer ist erster Streichkandidat, um da vielleicht den Platz auch offen zu halten für Corbina und Holzer?
1: Ich denke, falls es so kommen würde, sind die ersten Streichkandidaten Dennis Reul oder Sinan Aktak. einer der beiden. Ich glaube eher zweiterer, nach dem, was ich so in der Vorbereitung gesehen habe. Aber man muss jetzt auch schauen, es können auch immer Verletzungen hinzukommen. Ich habe gehört, dass Christian Erf ein bisschen angeschlagen ist, was natürlich nicht gut wäre. Aber auch da, gerade bei den Verteidigern, das kann ganz schnell gehen, nach zwei, drei Spielen mal einen blöden Schuss aufs Knie oder auf dem Fuß. Und schon hat sich die Frage mit Streichkandidat eh erledigt.
0: Dann schauen wir zu unseren Stürmern. Da haben wir Tobias Rieder, Brooks Maystack, Markus King, Matthias Plachter, Janik Seidenberg, Patrick Reimer. Jasin Elis, Gerrit Fauser, Patrick Hager, Felix Schütz, Dominik Kahun, Philipp Gogula, David Wolf und den jungen Frederik Tiffels. Der spielt aktuell ja noch bei der Western Michigan University und ist so ein bisschen der Überraschungsspieler. Der stand übrigens gestern, als ich in Köln war. Bei den Kollegen so lange wie kein anderer Spieler war schon interessant. Irgendwann musste der Pressesprecher Alexander Morell den irgendwie weglotsen, damit er überhaupt nochmal zum Duschen kommt. Also der hat natürlich in der Vorbereitung jetzt komplett überzeugt und vor allem auch überrascht. So hat das ja auch Markus Sturm gesagt. Er hätte nicht damit gerechnet, dass er so überzeugt. Und er wollte vor allem auch seine Schnelligkeit mit dabei haben. Und er kann auch auf der Centerposition spielen. Da sind wir ein bisschen dünner besetzt, weil natürlich auch Leon Dreiseitel fehlt. Aber ansonsten, bis auf Leo Föderl, sehr, sehr schade, dass der mit einer Verletzung ausfällt, sind wir auch da sehr ausgeglichen besetzt und haben viele namhafte Akteure mit dabei, zumindest also DEL-Akteure.
1: Ja, es fehlt noch mit Marcel Gottsch, der letzte Kapitän, noch ja. ein wichtiger Center. Deswegen sind wir auf der Center-Position tatsächlich recht dünn besetzt. Und da hat gerade ein Junge wie Frederik Tiffels die Chance genutzt, als gebürtiger Kölner, da auch in seiner Heimatstadt eine WM spielen zu dürfen, ist, glaube ich, eine Riesensache für ihn. Und mich hat er genauso überrascht wie den Bundestrainer und, glaube ich, alle Beobachter. Ich habe ihn, muss ich auch gestehen, vor der WM-Vorbereitungsphase noch nie live spielen sehen. Und was er da bei den letzten Testspielen abgezogen hat, das war wirklich große Klasse. Er hat sich mehr oder weniger so stark verkauft, dass ihn der Bundestrainer gar nicht streichen konnte aus dem Kader. Auch wenn er wahrscheinlich zum Start in die Vorbereitung nicht viele Gedanken daran hatte, dass Frederik Tiffels in Köln bei der WM, spielen wird. Und mit den letzten beiden Toren auch nochmal gegen Lettland am Montag, da hat er alles reingebracht, was ihn ausmacht. Also Abschluss suchen, Schnelligkeit, Puckhandling, also absolut auch mich überzeugt. Und ansonsten ist die Mannschaft gut besetzt. Trotzdem gebe ich Marco Sturm recht, der in einem Interview zu uns gesagt hat, wenn Leon Dreiseitel kommen würde, würde die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht bekommen und das ist so und darum warten wir mal ab, was passiert in der NHL.
0: Ja, die Serie zwischen den Ducks und den Oilers, die droht ein bisschen zu kippen aus Sicht von Edmonton. Die haben ja jetzt das Momentum ein bisschen wieder rübergegeben zu den Anaheim Ducks nach dieser Niederlage in Verlängerung in Spiel Nummer 4. Also Leon Dreiseitel fehlt, Marcel Gotsch fehlt und Leo Föderl fehlt. Das sind natürlich schon drei sehr, sehr starke Spieler. Welche Streichkandidaten haben wir denn im Angriff aus deiner Sicht?
1: Falls es dazu kommen sollte, denke ich, dass David Wolf einer derjenigen ist, die vielleicht schauen müssen oder auch ein Matthias Plachter. Es wird sich herausstellen. Die Jungs haben jetzt alle in der Vorbereitung überzeugen können und sind auch zu Recht dabei. Wie gesagt, das war ja im Sturm schon ein großes Aussortieren, bis es mal so weit gekommen ist. Da sind ja auch einige erfahrene DEL-Leute nicht mitgefahren, wie zum Beispiel ein Kai Hospital und so weiter. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal das Beste, was wir haben. Und jetzt wird sich herausstellen, ob man da jetzt nochmal was an Verstärkung bekommen.
0: Wo liegen die größten Stärken und die größten Schwächen der Mannschaft aus deiner Sicht?
1: Also wie gesagt, die Stärken, was die Mannschaftsteile angeht, das hatten wir ja schon. Die liegen natürlich auch im Tor, finde ich. Ich denke schon, dass Thomas Greisen Top-Rückhalt sein kann, wenn er seine Form aus der NHL, aus der letzten Saison bestätigt, ist natürlich beim Torhüterspiel immer so eine Sache, man muss auf dem Punkt fit sein, gerade bei so einem kurzen Turnier, wenn man es jetzt vergleicht mit einer Saison, ist das ganz alles andere als einfach. Ansonsten denke ich, die deutsche Mannschaft, und auch das wird entscheidend sein, das ist jetzt zu früh zu sagen, muss in den Special Teams überzeugen, weil die bei so einem Turnier extrem wichtig sind. Das kann man jetzt nur hoffen, dass da Wert drauf gelegt wurde und da von kann man aber auch ausgehen. Wie das dann am Eis umgesetzt wird, wird sich zeigen. Ansonsten würde ich sagen, was die Mannschaft auszeichnet, ist der Zusammenhalt, der Heimvorteil und dass für die deutschen Möglichkeiten wirklich wieder eine sehr, sehr gut besetzte Mannschaft ist. Dass das alles zusammenpasst und dann du trotzdem sagen musst, du bist gegen Teams wie Schweden, Russland, USA, Außenseiter, ist klar.
0: Also mit jeder Menge Respekt, aber nicht mit Angst sollte man ins Turnier gehen, auch gerade gegen diese Mannschaften wie Schweden, Russland oder die USA. Das haben wir jetzt schon mehrfach in dieser Sendung angesprochen. Dann kommen wir so langsam aber sicher zu den Tipps und du weißt, ich mag ja hier klare Kante im Podcast, ne? deswegen, ja, ja, bei der NHL, sage ich nur, scheint es nicht ganz so gut zu funktionieren, da hast du dich mit einigen Tipps weit aus dem Fenster gelehnt oh, und, ja, ich weiß. ja, ja, also die Capitals, hm, das könnte mal wieder sehr, sehr eng werden, was denkst du denn, reicht es für die deutsche Mannschaft fürs Viertelfinale? ich bin da relativ optimistisch, ich glaube, dass das schon irgendwie klappen wird, und können wir vielleicht sogar eine kleine Sensation schaffen, wenn es uns gelingen sollte, auf dem dritten Platz nach der Hauptrunde oder der Gruppenphase ins Ziel zu kommen, damit wir gegebenenfalls die Kanadier im Viertelfinale vermeiden können?
1: Ja, mal davon abgesehen, dass wir jetzt natürlich nicht wissen, wer in der anderen Gruppe am Ende Erster oder Zweiter wird, auch wenn die Kanadier natürlich der Top-Favorit sind. Ich sage auch, gebt dir da recht, wir schaffen es im Viertelfinale. Ich glaube aber nicht, dass wir unter die Top 3 kommen. Ich glaube, dass wir Vierter werden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass du in einem Viertelfinale, das ist ein Spiel, und man hat es letztes Jahr zumindest im ersten Drittel gegen Russland gesehen, natürlich war das dann schwierig über die gesamte Spieldauer und mit dem Heimvorteil der Russen, da was zu bewegen, aber jetzt haben wir den Heimvorteil und im Viertelfinale mit Heimvorteil in einem Spiel kannst du auf jeden Fall was bewegen, egal wer der Gegner ist, wie es im Prinzip bei so einer WM bei jedem Spiel der Fall ist. Insofern, ich glaube, die Mannschaft kommt ins Viertelfinale auf den vierten Platz und dann schauen wir, wie es weitergeht.
0: Wer wird der Superstar der WM aus deutscher Sicht? Wer wird allgemein der Superstar der WM und wer wird
1: Weltmeister? Der Superstar der WM aus deutscher Sicht kann eigentlich nur Thomas Kreis werden. Weil ich denke, ich glaube, dass es positive Überraschungen geben wird. Meiner Meinung nach, und Konrad Abelshauser hat das Zeug dazu, auch ein Dominik Kahun oder ein... Patrick Reimer haben das, dazu, das Zeug dazu, bei so einer Heim-WM wirklich herausragend zu sein. Aber wenn es dann letztendlich darum geht, die Großen zu schlagen, geht das nicht ohne einen überragenden Thomas Kreis im Tor. Allgemeiner Superstar der WM ist ganz schwierig vor, vor der WM zu sagen. Ich denke, dass und das muss man ja auch dazu sagen, Kanada hat ja letztes Jahr den Titel gewonnen, ohne jetzt irgendwie einen Spieler zu haben oder gehabt zu haben, der überragend war. Der überragende Superstar der letzten WM war ja bei dem Shibachov von Russland und die sind ja nicht einmal ins Finale gekommen. weil abgesehen von Patrick Leine, der zum MVP wurde. Ich sehe da schon ein paar Spieler und wenn man jetzt sagen würde, wer ist der auffälligste Spieler dieser WM, dann würde ich auf so Namen wie Johnny Goodrow oder Jack Eichel tippen.
0: Aber die USA haben keine Chance, Weltmeister zu werden.
1: Aber die USA haben keine Chance, Weltmeister zu werden. Genau.
0: Und das wird dann?
1: Das wird dann Kanada. Ah, Wieder mal. okay. Das war
0: doch eine schnelle Antwort auf eine kurze Frage. Ja. So mag ich das. Gut, dann müssten wir eigentlich mehr oder weniger alles diskutiert haben. Ich habe ja eine Abstimmung durchgeführt bei Twitter. Ihr wollt gerne eine tägliche Sendung. Hm, hm, hm. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Wir waren ja auf der Suche nach einem Sponsor, aber es hat leider nicht funktioniert. Sonst hätten wir das sogar mit Videos garniert und wären auf jeden Fall jeden Tag auf Sendung gewesen. Ich schaue mal, wie regelmäßig es geht, denn ich werde nicht jeden Tag in die Halle fahren können und das bedeutet, ich werde auch nicht jeden Tag mit Kollegen sprechen können, geschweige denn, Spieler interviewen können. Das liegt daran, dass man im Eishockey bezahlen muss für Stimmen aus der Mixzone. Also wir können nicht einfach in die Mixzone gehen, beziehungsweise ich kann nicht einfach in die Mixzone gehen und da ein paar Stimmen aufnehmen, wie ich das beispielsweise beim Handball immer tue. Das kostet Geld und nicht nur ein paar hundert Euro, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr und deswegen ist das leider für uns nicht machbar. Ich bitte da um Nachsicht, denn äh, ja, wir arbeiten defizitär, muss man sagen und daher können wir da nicht einfach irgendwie mal 1500 Euro in die Hand nehmen, um dann solche Rechte zu bezahlen, zumal es eh dann leicht diskutabel ist, ob das gut investiertes Geld ist oder ob wir da nicht besseren anderen Weg gehen sollen und das Geld irgendwie besser anlegen können, auch für die Zukunft dieses Podcasts. Und ich werde teilweise an spielfreien Tagen der deutschen Mannschaft auf jeden Fall nach Köln fahren, um da auch mit Spielern zu sprechen. Mal gucken, wie sehr uns da der deutsche Eishockeybund noch entgegenkommt. Gibt es irgendwas, Basti, was du den Hörern noch mit auf den Weg geben willst für diese Weltmeisterschaft?
1: Also ich denke noch. Sag ich mal, ich hätte es fast gesagt, Jahren der Vorbereitung, also sagen wir zumindest mal Monaten der Vorbereitung auf dieses Heimturnier, sollten alle Eishockey-Fans in Deutschland das wirklich genießen, von der ersten bis zur letzten Minute, sollten der deutschen Mannschaft, auch wenn es in den ersten drei Spielen schwierig wird und die Ergebnisse vielleicht nicht so da sind, durchaus einen Kredit einräumen. Und ich glaube, wenn da alle hinter der Mannschaft stehen, dann ist das Viertelfinale auf jeden Fall drin.
0: Das hört sich doch gut an und dann hoffen wir, dass es auch so kommt. Ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, jetzt gibt es gleich noch ein Interview mit Dennis Seidenberg von den New York Islanders und mit Franz Reindl, dem Präsidenten des Deutschen Eishockeybundes. Ich hoffe, ihr seid ausreichend informiert über das Turnier. Alle weiteren Informationen findet ihr unter anderem auf eishockeynews.de und natürlich auch auf der offiziellen Website der Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 und wer möchte, der kann ja auch einfach mal nach Paris fahren, also wer in NRW wohnt und sowieso in der Nähe von Köln ist, der kann sich einfach mal in Thales setzen innerhalb von drei Stunden ist man dann in Paris und da gibt es auch sehr, sehr gute Mannschaften zu sehen, wie eben beispielsweise Kanada oder Finnland, also ich freue mich sehr auf dieses Turnier, ich kann eigentlich kaum erwarten, dass es losgeht, denn ich traue dieser deutschen Eishockey-Nationalmannschaft einiges zu und mein Gefühl sagt mir tatsächlich aktuell, dass wir auch noch Leon Dreisattel im deutschen Trikot sehen werden, während der WM 2017. Alle weiteren Infos zu unserem Podcast wie immer unter facebook.com slash 5gegen3 und auch bei Twitter at 5gegen3. Wir hören uns bald wieder und jetzt viel Spaß mit den Interviews mit Dennis Seidenberg und mit Franz Reindl. Dennis Seidenberg steht bei mir. Erstmal herzlich willkommen. Bald geht's los mit der Weltmeisterschaft 2017. Wie viel
2: bist du momentan? 200 Prozent. <lacht> um, ne. Ich fühle mich gut. Ich war zwar jetzt, jetzt erstmal wieder seit einer Woche mal wieder richtig auf dem Eis nach einer zweiwöchigen zwei Wochen Pause nach der Saison, aber nach dem letzten Spiel fühle ich mich doch recht äh, wieder eingespielt und, und, und fit für, für den Anfang am Freitag. Für mich, der nie Eishockey gespielt hat, ist es
0: immer ein bisschen schwer zu verstehen, wie schwer die Umstellung fällt von der anderen Eisfläche, die du gewohnt bist, seit vielen, vielen Jahren auf die größere Eisfläche. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, wie schwer das wirklich ist.
2: Ich denke, es ist etwas schwerer ist, von der Großen auf die Kleinen zu gehen, weil wenn man von der Kleinen auf die Große geht, dann hat man doch etwas eine Sekunde mehr Zeit, da die Eisfläche doch etwas breiter ist und uh, ich glaube etwas länger. Und uh, manchmal hat man mehr Zeit, wie man denkt. Und da ist es dann echt wichtig, dass man auch da draußen kommuniziert, seinen Mitspieler wissen lässt, wie die Optionen, was die Optionen sind und wo die Scheiben hinspielen soll. Von dem her, wenn man miteinander gut redet, dann, dann hilft auch die Umstellung oder geht die Umstellung schneller und so weit, so gut. Du hast das erste Spiel gegen Lettland oben von der Tribüne verfolgt und ein bisschen zugeguckt, wie die Mannschaft so drauf ist.
0: Was fehlt aus deiner persönlichen Sicht noch, um die Form zu erreichen, dass man vielleicht das, was man im letzten Jahr geschafft hat in Russland, wiederholen kann?
2: So habe ich es noch gar nicht so analysiert. Also auf jeden Fall können wir noch ein bisschen mit mehr Energie rauskommen. Läuferisch noch ein bisschen aggressiver sein und einfach besser zusammen als eine Einheit auf, äh, von fünf auf dem Eis stehen. Und, äh, ja. Der Rest gibt es eigentlich nicht mehr. Jeder muss einfach seine Aufgaben erfüllen, die er hat, die er im Team hat. Und, und dann wird man mal sehen. Es ist ein schwieriges Auftaktspiel gegen die USA, weil man bei denen immer schwer einschätzen kann,
0: wie gut die wirklich drauf sind. Es kommt immer auf den Kader an, den sie zur Verfügung haben. Beispielsweise ist jetzt ein Austin Matthews, Gott sei Dank für euch, dieses Jahr nicht mit dabei. Wie stark stellst du die Amerikaner vor diesem ersten Spiel ein? Hast du irgendeine Ahnung, wie gut die sein könnten in diesem Jahr?
2: Ich weiß nur, dass von ein paar Spielern. Ich habe die Aufstellung nicht gesehen. Und von dem her müssen wir auch gar nicht auf den Kader schauen. Wir müssen auf unser Spiel schauen, unseren Spielplan durchführen. Und der Rest, der kommt schon von alleine her. Also wie du schon gesagt hast oder sie gesagt, gesagt haben. Nein, nein, um Gottes Willen, bitte. Wie du schon gesagt hast, sind die zwei immer sehr, also die sind wahrscheinlich ein bisschen stärker aufgestellt wie letztes Jahr, aber es ändert nichts an, unserer, an unserem Spielplan. Und von dem her ist es einfach wichtig, auf uns zu schauen. Du hast natürlich viel Routine und Erfahrung. Das heißt, du verspürst wahrscheinlich nicht ganz so viel Druck wie die jungen Akteure in der Mannschaft. Denkst du dennoch, das ist das Schlüsselspiel auch für den restlichen Verlauf der WM? Schätzt du das so ein? Auf keinen Fall. Also wir gehen von Spiel zu Spiel. Da bringt es nichts, jetzt ein Spiel höher einzuschätzen wie ein anderes. Jede Punkte zählen gleich, egal ob wir es jetzt am Anfang oder am Ende holen. Aber ein guter Start ist natürlich immer gut. Und äh, von dem her gehen wir jetzt auf das Spiel am Freitag zu, als ob das äh, das einzige Spiel ist, versuchen es zu gewinnen. Und wenn das klappt, dann, dann gehen wir zum nächsten. Und so, so sind wir eingestellt. Jetzt habe ich gerade gesagt, du hast Erfahrung und Routine. Wie viel kribbelt es denn auch bei dir? Äh, vergessen zu beantworten. Kribbeln, es wird vielleicht eher direkt vor dem Spiel kommen und dann im ersten Wechsel, aber dann wird es auch schon wieder äh, vorbei sein. Ich freue mich nur auf die, auf die großartige Stimmung der Fans, der deutschen Fans, die uns immer sehr, sehr anheizen. Und der Rest kommt schon von allein. Also wie gesagt, wir, ich persönlich äh, versuche mein Spiel zu spielen und alles andere ist, äh, ist zweitrangig. Wie sehr ist dir bewusst, vielleicht auch geworden in den letzten Tagen,
0: wo du wieder bei der Mannschaft warst, dass das eventuell dein letztes Turnier ist mit der Nationalmannschaft und vor allem mit Sicherheit dein letztes Heimturnier?
2: Ja, ich ist mir nur bewusst geworden, weil man viel darüber spricht mit den Medien. Entschuldige. <lacht> Kein Problem. Von dem her, ich sehe das einfach als ein Turnier an, schaue nicht zu, zu weit nach vorne, also was in ein oder zwei Jahren passiert oder drei Jahren, man weiß nie wie und was, wie der Körper mitspielt. Aber im Moment fühle ich mich gut und. Deswegen gibt es eine gewisse Vorfreude, aber das war es dann auch schon. Dann viel Erfolg
0: bei diesem Turnier. Dankeschön. Danke. Franz Reindl ist bei mir, der DEB-Präsident. Gerade ist die Auftakt-Pressekonferenz zur Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. Heißt also, noch zwei Tage sind es aktuell. Was gibt es denn noch zu tun?
3: Ja, das ist natürlich äh, unglaublich viel zu tun. Äh, die vielen Mosaiksteine, die gebildet wurden in der Vorbereitungszeit, müssen jetzt in wenigen Stunden, in wenigen Tagen zusammengefügt werden. Und das sind alle äh, ungl mit unglaublichem Elan und Ehrgeiz am Werk. Das äh, ist natürlich in den, in den Katakomben, geht hoch über die Zuschauertribüne, bis rauf in die Logen, in den Kabinen wird immer noch gesägt und gebohrt und geschraubt. Und da gibt es wahnsinnig viel zu tun im Detail. Wie viele Stunden schlafen Sie aktuell so pro Nacht? Ja, ich bin, ich bin Frühaufsteher, also muss ich auch ein bisschen früh ins Bett gehen und es ist natürlich nicht immer so leicht, wenn man, wenn man, weil alle arbeiten hart und lang. Aber ich schaue, dass ich heute halt auch einen Schlaf bekomme und wenn ich schlafe, dann nicht zu so viel von der Arbeit träume. Wir hatten ja 2010 eine grandiose Heim-WM, die haben Sie ja auch miterlebt.
0: Sind Sie vor so einer Veranstaltung überhaupt noch nervös? Hat man da so Gedanken, dass es vielleicht auch
3: schief gehen könnte? Ja, hat man schon, aber man hat ja auch lange Zeit der Vorbereitung und, und wenn die Erfahrung in unserem, in unserem Team bei mir selbst ist da und die Arena hat die Erfahrung, also man geht immer vom Positiven aus. Also ich bin ein positiver Mensch und, und wenn man an das Schlechte denken würde, an, dem, an immer an das, was alles passieren könnte, dann wäre ich Versicherungsvertreter geworden und würde dann Versicherungen verkaufen.
0: Wo lagen denn die größten Schwierigkeiten in der Vorbereitung und was hat Sie am positivsten
3: überrascht? Ja, positiv, das ist immer leichter zu sagen, ist die, die Euphorie, die entstanden ist um, den, um die Eishockey-WM, um die Nationalmannschaft, um Markus Sturm, um die Spieler und wie die sich in der Vorbereitung in den Spielen gezeigt haben mit einer wahnsinnigen Emotion und, und Opferbereitschaft. Schüsse geblockt, wie wenn es um um Playoff geht. Und äh, das war eine wahnsinnig positive Erfahrung, dass so viele Spieler für die Nationalmannschaft spielen wollen und vor den heimischen Fans sich zeigen wollen. Das ist, das ist das ganz, ganz Positive. Negatives haben wir eigentlich nicht so richtig, weil alle Probleme sind ja keine, sondern es sind nur Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Und so gehen wir an die Sachen ran.
0: Wir haben, ich weiß gar nicht, wann diese Pressekonferenz war, im Schokoladenmuseum schon miteinander gesprochen und ich weiß aber auch nicht mehr, was Sie damals gesagt haben. Deswegen würde ich die Frage nochmal stellen, jetzt ein paar Monate später. Wann wäre diese WM ein Erfolg, wenn wir vom Sportlichen mal
3: wegbleiben, also wenn wir uns nur auf das Drumherum konzentrieren? Es wäre einfach ein Erfolg, wenn, wenn, wenn nichts passiert. Wenn nichts passiert und die Weltmeisterschaft hat ja den Vorteil, dass es immer einen Weltmeister gibt. Also es gibt immer Freude und äh, es gibt einen Ersten, einen Zweiten und einen Dritten. Und die deutsche Mannschaft ist äh, natürlich ein Kern des Ganzen, aber im großen Gebilde der WM nicht das Größte. Und, äh, und deswegen sollte die Mannschaft auch nicht zu so viel Druck auf sich nehmen. Und, äh, und wir hängen nicht der Erfolg der WM hängt nicht nur von der deutschen Mannschaft ab, das muss man ganz deutlich sagen. Gott sei Dank. Das ist Gott sei Angst so, genau so ist es. Und das muss man auch sehen. Wir freuen uns, dass wir die WM in Deutschland mit 34 Weltklasse haben. Und die zu organisieren in dieser tollen Arena, das macht auch Spaß. Es ist nicht nur Stress, macht auch Spaß.
0: Ich bin schon sehr gespannt auf dieses neue Sound- und Lichtsystem, das wurde ja im Vorfeld groß beworben und da gibt es ja dann am Freitag, also ich weiß nicht wann die Leute die Sendung hören, aber am Freitag gibt es ja um 19.45 Uhr dann schon, das haben sie ja auch eben in der PK gesagt, einen absoluten Höhepunkt dieser WM zu erleben mit dieser Eröffnungsfeier, so nenne ich es jetzt mal. Gibt es noch so einzelne Momente, auf die Sie sich persönlich besonders freuen, die vielleicht
3: auch der Eishockey-Fan gar nicht erlebt, wenn er nicht hier vor Ort ist? Ja, ich, äh, ich bin da sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, umso näher der Tag kommt äh, und wenn der erste Puck eingeschmissen ist, wenn der eingeworfen wird vom Schiedsrichter, dann... Äh das ist so ein Moment, wo man sich dann, wo die Last runterfällt. So war es bei den vergangenen WM's auch. Es war in Schalke so, als in Gelsenkirchen, Deutschland gegen USA. Als der erste Puck geschmissen wurde, war, das war ein unglaublich emotionaler Moment für mich selbst. Das war einfach, das ist, das ist man voll von innen raus gerührt und da überkommt einem die Emotion total. Das kann ich mehr als nachvollziehen, da steckt ja auch viel Art Arbeit dahinter. Welche Erwartungen
0: haben Sie persönlich an die Mannschaft? Man versucht das ja hier mal ein bisschen, ja... Die Mannschaft nicht so unter Druck zu setzen, denn viele erwarten eine Steigerung der WM im Vorjahr und das wird nicht ganz einfach.
3: Ich glaube nicht, dass man die WM 2010 als Maßstab nehmen soll. Ich meinte jetzt in Russland letztes Jahr. Das war natürlich auch ein Top-WM, auch die sollte man nicht als Maßstab nehmen, weil die Herausforderungen sind wieder andere. Die Gegner unterschätzen uns nicht mehr, die wissen, die Deutschen noch dazu zu Hause, die sind stark, die, die wollen es wissen. Und das macht das alles ein bisschen noch schwieriger. Und deswegen ist es schlecht, auch wenn man von Platzierungen spricht, wenn man sagt, Viertelfinale ist dann ein guter Sport und ein nicht Viertelfinale ist ein schlechter Sport. Nein, die sieben Spiele in der Vorrunde sind knüppelhart. Und besonders das erste Wochenende ist für uns ein Gigantenwochenende mit den USA, mit Schweden und Russland. Und da kann man auch mal mit null Punkte rausgehen. Das muss man einfach wissen als Sportler. Und dann hat man aber immer noch eine Chance, dass man das Viertelfinale erreicht. Und wir müssen uns eher auf das vorbereiten, auch mental, wir im Umfeld meine ich, die Fans, Medien, dass es vielleicht nicht so läuft. Und dann müssen wir stabil zusammenhalten, deutsches Eishockey und die Mannschaft unterstützen. Für den Fall, dass es alles toll läuft, brauchen wir uns nicht vorbereiten.
0: Ich bin mir sicher, die Unterstützung der Medien und der Zuschauer werden Sie haben. Herzlichen Dank und viel Erfolg und viel Spaß am Freitagabend um 20.15 Uhr. Ihr Moment bei der Eishockey-WM. Dankeschön.